0: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人花生壳
1: ，我是总经理。哎、欸，最近啊，不晓得是不是因为天气变冷，我常常就忘东忘西，哎，记忆力也变得很差。
0: 天天气变冷，记忆力会变差吗
1: ？对呀、啊，这个脑啊，或许就像冬眠的动物一样啊，我就需要多一点的睡眠时间吧，才会变差
0: 。真的假的？有这种事？
1: 嗯
0: ，等等，总经理，嗯、记忆力变差会不会是得了认知症呢、啊？
1: 什么？你这种说法真是令我太紧张嘞！听说认知症啊，不仅仅会发生在老年人的身上哦，像我这样这么年轻的人也有得病的可能性哎、欸。嗯这个认知症呢、啊，到底是一个什么样的疾病呢？这集的节目呢，我们再次邀请到了呢，在日本学习认知症专业以后呢，回来台湾还把这个正确的观念跟很多的照护技巧呢，引到台湾长照领域相当知名的大神。然后我们欢迎李光庭教授李老师，哎，你们好。好，再到我们再到节目来跟我们分享哈。这样，我先问一下那个光庭老师哈，请问一下，认知症是一个怎么样得到的？就是它的原因是什么？像我就会知道糖尿病可能我的饮食习惯嘛，好、嗯，或者是有家族遗传、嗯，但是我现在就不太清楚认知症它到底是什么原因造成的。
2: OK。好，认知症的话，就是刚刚讲的，说是认知障碍嘛。认知障碍呢，因为我们这个的认知主要是你大脑在操控的，嗯、所以对、嗯、大脑在操控、嗯、所以呢，大脑里面呢，它有两种情况：一种呢，就是它的脑的器质性的变化，细胞坏死、嗯；一种是脑的萎缩。
0: 嗯、啊。
2: 那这个的话，这一类的话呢，就是会造成可能呃，除了记忆障碍，还有很多的认知的能力。认知能力包括很多了，比如说你思考了、计算了、嗯、语言呢，还有就是你。的这个决定了执、嗯嗯、行了很多的这些都是你的呃认知能力，的功能对对，认知的功能。但是，嗯、呃，上次前期也是讲的说，情情绪很重要。其实呢，情绪呢也是含在这个认知的。领域里，你看认知症者的话，他是不是有他决定？他要跟不要，他有做决定啊，他有他自己的思考。只是说，通常我们很难去了解他的真正的心理的想法，我们只是从外表看到他的能力而已。另外一个呢，就是像呃这个曾经中风过了啊、呃，曾经这个对对，也是
1: 高高危险群。对
2: ，中风过了以后呢，他的脑部里面的某些部位的呢他的血管不通了，于是他周围的这些的功能的话就会上失，所以他是部分的。所以呃中。风过的血管型的认知症的话，它是部分部分的这个功能上是不是全部、嗯嗯。那整个脑萎缩的话，阿兹海默型的是它的特性，整个脑萎缩。所以阿兹海默型的另外一个特性就是，它在早期的时候就有记忆障碍，所以开始就种忘东忘西、嗯。但是一般的忘东忘西跟认知症的不一样的、嗯，一般的忘东忘西就是说，它中间的部分，比如说我们曾经到纽约去旅行过了，对，去纽约什么时候，还有是遇到了谁，里面有什么特殊的。这个记忆里面有某些部分他忘记，但是整个他去纽约去旅行这个事情他是清楚的。嗯、哼哼可是如果是认知症的那个忘记的话，就是啊，什么时候去过纽约？没，从来没去过。哦、他连这个经验、整个画面都没有，整个经验都没有。那这个是认知症的,的他他的记忆的障碍、嗯。那至于认知的行为。认知的能力等等这些的话呢，都是呃每个人不同的，这、就是、这程度上的不同，内、嗯、容的不同、嗯、啊、嗯。那至于不同类型的几个，我简单的说好了。对，我们最多的比例就是阿兹海默型的。
1: 嗯、阿兹海默症老师刚讲，它是脑萎缩的一个现象，对，脑萎缩造成的。对，嗯、對它脑萎缩呢，大家一
2: 般就说它很明显的就是它的海马回。他的工人呢、嗯、啊的上市的呃、啊嗯、这个很明显就是他有,有记忆的障碍、嗯，所以他会有怀疑别人偷他的东西呢、嗯、妄想、啊哦。我以前有听过，呃，对,对他有妄想啊、嗯，或者是他会有这个，他是还有他的特殊的能力，他会自圆其说保护他自己。嗯、这个每个人呢都有自卫的这个能力、嗯，所以他有时候他会编一个故事、嗯，或者这个东西掉了，他为什么怪别人呢？嗯啊、对，不是他自己的忘记，嗯、他还有这样的一个啊，嗯、特殊的掩饰他的行为，对，对对自圆其说。说嗯、那我们。大致来说呢，怕有认知障碍，或者是有这个记忆力障碍的时候，就怕他比如出去会走失
1: 。那、嗯、现
2: 在我们就有很好的这个呃寻找的这样的一个网络呢，能力呢，能、嗯、够、那個、很快的帮老人找回来。协寻哦，还是说把它定位了、呃？对，因为老人你看他走失了，一天之内找回来了，没有什么问题。嗯、三天的话呢，可能他会有脱水呢，他会有、哦、呃饥饥饿的这个，像特别有这个血糖啊，或者这个腹药的这些的慢,慢性病的话，造成危险。五天的话，他可生命都。会有危险，所以在日本呢，他们有全国的有叫 SOSNet 的这样的一个，各个四点村都有这样的一个网络呢，能够很快的把它找回来。第二个的比较多的一个类型的话，就是这个中风过以后的血管性。
1: 中风过后得到的这个造成的认知症障碍，对中风或者也也可能是有其他的，比如说脑病
2: 脑部的这个的损伤，呃，受伤啊或者什么的，那
1: 种是某部分某部分,某部分,、嗯、部分对、嗯、某
2: 部分的这个功能的丧失、嗯。那这一类型的话呢，就是比如说有中风过的有失语症，他的说话。失语症有两种，一种是构音困难，就是他讲不出话来，嗯、没没办法讲出话来、嗯；一个就是这个意思性的，就是他不理解这个意思，所以他个很多的讲不出这个话来的。嗯、这个就是血管型的这个的特性。嗯哼，嗯，血管型还有一个特性的，就是因为他还有某些功能还还保持的，所以他的可能情绪上面很多人觉得他特别容易伤感。啊，特别东东西觉得，哎我这样不行，那样那样不行的，他都比较会有啊，这个情绪上面的困，制、啊，会自己觉得很失落，有很多事情做不到，哎、对对挫折、哦對對對，会挫折所以他常常会比自自我悲伤的感觉。哦呵呵呵，啊，再来的话就是瑞士小体的，路易斯小体的发现的比较晚，是一个日本医师的他发现的，主要就是他脑子里面的存在的这个异常性的蛋白质类的这个啊，路易小体的型的，它的特色呢，就是呢，它会有像帕金森症的啊很。很多帕金森症之后转转成律师小体的认知症的这样的 case 很多、嗯嗯哼哼，那他就有走路呢，他会小睡步。啊， oh. 然后呢，身体向前倾，所以他特别注意的就是怕他跌倒，跌倒了哈、嗯
1: 。这样的走路方法很容易跌倒
2: 。嗯、另外，他有一个特性呢，他他有幻觉，他会看到啊，那里有很多只小虫啊、蚂蚁啊，或什么，或者、嗯、哎，那里看到小孩子在那里在那里玩或什么，他、嗯、会看到的这个异样的这些的东西，嗯嗯、其实他是不存在。还有就是他晚上呢会会做梦。啊，这个，因为他的有一种叫做浅睡的这种的眼球的那个迅速转动的这样子动，动眼的，嗯、啊，对对对，动眼性的这个睡眠，嗯、它就是。睡的不是不是很清醒，熟对对对、嗯，然后他就会做梦哇，他、嗯、会指手画脚、嗯。那这个是路易斯小体的特性、嗯。另外一个呢，就是呢，大家比较觉得困扰，就是额颞叶型的。嗯、额颞叶型的话呢、嗯，主要你看的话，额叶等于是我们所有的思考行为的一个总指挥的的司令塔。嗯
1: 、所以呢、嗯，
2: 你的思想啊，你的决定、你的判断，是都靠这个地方。所以如果得了这样的类型的话呢，通常你会觉得他好像人格都变了。嗯、原来是很规矩的人呢，嗯、就会变得。很邋遢了，讲话随便、啊哦，跟以前
1: 的个性完全相反过来。对
2: 对对，他比比较会有这样的情形，哦、因为他的整个指挥中心呢开始有困扰了、嗯。那一般呢，我们在对应上面，如果我们都发现说这个是认知障碍症，还有一种情形叫做轻度的认知障碍，他开始只是有稍微的记忆的这个障碍了，或者认知上面一点点的这些的呃困扰，但是中间呃有人。提醒有人协助的话，他还可以过很好的生活。但是最重要一点就是，不管你只要发现有记忆的退化了，特别的严重了，或者是有稍微行为上面有、日子上面有有觉得呃异常话、呃，那就要早一点去看医师。所以医师的这个呢，明确的诊断之后呢，你越早做。介入去做很好的对应的时候，他的生活还可以维持一段很好的这个生活的品质，所以他的轻度的认知障碍呢，转到了认知症的时候，有的甚至于。你完全看不出来啊，他、呃、是有轻度认知障碍。一个就是说，他的认知障碍的这个的轻度的维持很久，到之后还是会变成认知症、嗯。有的呢，你不好好对应的时候，他、嗯、很快就变成认知症。他、嗯、有不同的这个路线，嗯嗯、所以呢，医师的明确的诊断是很重要。嗯、那至于后面的对应，您您刚才问到的说、嗯，在生活上的对应，生活上的对应呢，我们就是要呢好好的找到，就是他过去一定要收集他过去的生活的样态，收集过去生活的样态。嗯、为什么呢？因为这些、嗯。的障碍在他生活上呢产生障碍，这个才叫做认知症嘛、嗯。那这个认知症里面所出现的这些的各种的，不管是他有妄想，不管是他有幻觉，不管是他有的暴力啊、呃，或者是他有这个走失，他有很多的我们生活上面看到他的精神的症状跟行为的症状、嗯。那因为我们平常面对的时候，我们只顾了他的这个简称叫做 B P S D， 大家都很熟耳熟能详的、
1: BPSD、B P
2: s B P S D B 就是行为 behavior，P、嗯、就是是这个精神 psychological，S、嗯、呢就是 syndrome 它的症候群，嗯嗯、然后 D 呢就是 of dementia、嗯嗯。那这个呢，它的这些的症状的话，它发生的原因呢，不是每个人都有症状，即使有症状，也不是每个人相同。为什么呢？嗯嗯、因为它过去的生活背景不同。
1: 嗯哼，他的人
2: 际关系不同，他的个性不同，他工作的环境跟人的对应的整个的方式不同，还有就是说呢，他的过去的经验跟他所处的环境不同，有这么复杂的背景，当然他每一个呈现在身上的虽然是同一类型的，但是没有两个完全相同的 case 所出现，他也有程度的不同，他也有某些细节的不同，所以如果我要理解这个 case 啊，有认知障碍的这个的 case 的话，他到底应该怎么去对应，我就必须要。要去收集他前面的这些过去的生活史，嗯、他的人际关系、嗯、婚姻关系、家庭人际关系、嗯，过去的工作的经验、嗯，他的专长、兴趣、能力，嗯、跟他所处的这个整个人生过程的、嗯，还有他现在住的环境、嗯，这么复杂的这些问题，我们来对应，所以他必须要做专业的这样的一个训练、
0: 嗯。那我在日本
2: 受的这个训练呢，带、嗯、回来台湾来教导的，就是说，日本他们有发明一种叫做中心方式。评估法就是我刚刚收集的这些呢，它是有一个评估的方式，就是需求评估的这个内容要根据刚刚所讲的所有的内容呢去做详细的调查，然后我在对应的时候，我们在对应一个认知障碍的这个 case， 我一定要透过沟通，我没有沟通不能就是我就你是这样我就那样处理，你是你是那样我就这样处理，不是这样的，我必须要根据个人的状况去对应。那么有两个会影响他的 BBSD 的两个重要的因。素。数一个是环境因素，一个是他的个性，嗯、就是我刚刚讲他过去的生活是这部分、嗯。那至于环境的话呢，他有一个物理性的环境，比如说你住在什么地方，你住在机构里面，你一定只有你的日常生活的动作可以照顾到你，但是你很多自己生活你原来的这个能力能发挥的做家事啦，或者是你要出去购物啦，或者跟人互动，嗯、这个机会是慢慢就减少，所以他在机构里面的生活是一个样态。那如果他是在家里，如果面对着他。他是没有家人，或者是有家人。那有家人对待方式，是对待小孩子的方式，或者对待压迫的方式，这个也会影响到他。所以呢，环境的因素，一个是包括物理性的环境、嗯，一个是包括了人际对应，就是物
1: 跟人的人际对应的部分。对对对对对、嗯哼哼，人际关
2: 系的。那至于这些收集的资讯的话，就是我们所理解到的特殊的这个的学习跟训练以后，嗯、把这个共有十六张的表单。你想，十六张的表单能够完全记录他过去的整个生活史。跟他现在的生活的状况的啊，包括环境、人际关系都有。那所以对应的时候，透过一个沟通，那沟通也有特殊的技巧。啊，我在这本所学到的啊，像台湾现在有翻译的书，就是我们称为德国魔术师的、啊、这个方式。那他呢，就是透过的很好的这个沟通技巧，让这个认知政策跟他呢有很好的信赖感、啊，能够表现出他的需要、跟他的希望、他的需求。那这样子对应上面的话呢，我们在照顾上面就不会像以前把它只看到它的症状，然后就用药物呢控制它的。其实我们在讲说，呃，认知症者有它的人权，这个人权上面呢，我们就说约束它是一种控制它的人权。然后呢，我用药物的压制它的这些情绪或者是它的行为的话，它也
1: 是一个丧失人权的。所以在日本呢，过度的用药算是约束。嗯， yeah, 算是约束。老师，您刚刚讲了，这听起来十六张表单、嗯，听起来还有其,其他,他他要收集的这个资讯，看起来相当的复杂。嗯嗯、所以，认知症的照护，它是不是就是一定需要有专业的人员呢？或者是说，如果我们是家属的话，我们如何去学习到这些专业的知识？我们不知道应该怎么去面对我认知症能跟我生活在一起，譬如我的父母啊之类的
2: 。我们现在呢，呃，不管是各个国家都有针对有认知障碍者的。还有一个家庭支持的这样的团体，所以在日本的这个家庭支持的团体呢，他们都会跟家属有很好的互动沟通。像很多的现在我们也听到的叫做这个 Green Cafe 就是呃绿色咖啡馆那这些呢，很多的这样的一个点呢，就是让家属呢能够带着他的这个呃真正长者到这个地方来，跟社区里面其他的跟他同样类型的这样的人啊一起互动，呃，互相的谈论自己的经验，互相的学习。那这本的友善的环境的话，也是呢。广泛的做普及化、正确理解认知症的这样的一个训练，所以他的比如说像日本的伊庸的百货公司，他们所有的职员都受过训练，像很多的银行或者是很多的这个公共的团体、公共机关、交通机关的这，他们也是全员的经过的这样的一个训练，就是你走在外面的生活不会有这个障碍，大家可以面对这样的 case， 他们知道怎么去对应，所以他可以跟一般人过生活。目前我们台湾虽然讲说什么实质友善了或者干什么，我们就当成。是自友善，而不是说他有认知障碍。我在认知的能力上面，能够让他维持到说还不不至于有太困难的这个情形下，可能在未来的这一方面。那刚才讲的十六张表呢，在日本他说这个表单不限时候，不限谁利用，家属也可以利用，家属也可以自己填写。对对对,对，家属可以，利用，因为他的都写的非常的清楚，要收集哪些事情，怎么去对应。那他们也开了很多的课，让家属呢，不管是开课。或者是说你我其实没有时间去上课，我有很多的网站上面的资讯。好，嗯、这个在、嗯、我我这么多年来在推动这个呢，我感觉到了一个很大的不同的地方。日本呢，它是完全的要求资讯公开，然后它呢、嗯，你要利用服务的时候呢，是让服务自己、服务的利用者自己去选我要用哪一家。嗯嗯哼，我要用什么样的服务？在我们台湾很多的都被限制，就说在极富范围之下，我就派案，我就决定，我就什么。在日本呢，完全是用市场的机制。市场机制有什么一个好处呢？就是说，每一个叶子都需要把它最好的、最多的，让大家更知道、更理解，然后让你选用它的服务。所以它在这样的自由的、呃、公平的进程底下，那个不好的没有那个自然就淘汰、哦，自然就淘汰。它不需要特别的派员去，我去做评鉴，我去做监督,督或者什么，它就不要了。它就是让民众自己去去选择，所以它也多样化，就是到非常呃公平公正的这个的。呃，范围那多，多元化对
1: 。其实，如果我们要让这个整体的这个社会啊，或者是整体的环境对认知症者比较友善，或者是让他们能够待在家中的时间比较长的话，其实整体资讯我觉得是很重要的一环。就是如果我是有身边有这样的人、嗯，我其实不知道到哪里去找到一个正确的资讯。我可能从网络上搜寻、嗯，可能也是听到一些呃很很很多的杂里杂巴的讯息，我不知道该如何去正确来选择一个好的对应模式，或是好的照护模。式。是，所以这个我觉得资讯的公开这是相当的重要，嗯、让大家能够多多理解。老师讲这样，我很想问一下那个老师，就是这样子的话，在您这么多的指导当中，有没有一个有没有什么样的例子，会让我们觉得说，哎，他用了一个良好的对应，可以得到好的结果？您刚刚也提到，特别提到对应的重要性嘛？啊、哦，我们理解了他。这个呃造成的原因，我们知道了它产生的症状，所以我们就知道怎么去对应它。如果我们有良好的对应，它可能就会有良好的反馈。在您的指导当中，有没有类似这样的案例 ？OK，
2: 好，呃，我其实这么多年来推我所推动的这个中距方式的评估法的这个的训练完了以后，我一定要让每一个受训的 case 呢，都做一个一个月的个案研究，哦、就是你要找一个研究、嗯，然后你这一个月的跟他接触、嗯，你要按照我们报告的十三章的这个 slide 里面的报告这个过程，你收集到的资讯，你怎么去对应，嗯嗯、然后他的结果怎么样？我随便举一个例子啊，在屏东的有一个。c、嗯、他本来呢，他跟他他妈妈得了认知障碍的，跟他妈妈的关系，嗯、呃，这个很不好，因为他觉得小的时候、嗯、他妈妈就这个嗯,嗯对他不好，重男轻女对他不好、嗯，所以他后来呢，有一段时间呢，就是呢，嗯、搬出去了。嗯嗯、他搬出去了，但是他是有结婚的，但是呢，他搬出去是因为呢，他原来跟先生住的，后来离婚了，后来去跟他跟他的妈妈住，但是呢、嗯，那个关系很不好，嗯、又有妈妈又有一点轻度的认知症，所以呢，关系不好。后来呢，他来、嗯、上我课这以后呢，他就是。开始就觉得家人非常重要。我们常常都就是说，哎呀，我这个家人呢不懂得怎么去照顾，所以交给外面的专业。可是我们外面现在现有的这些的专业的都是，呃，要不就是药物的让他 BBS 的压制下来，要不就是规定他这个时候做什么做什么。就是以后我们训练的这个，不管是日照或者机构里面，我们给认证的的活动都是像做游戏一样的这样子。但是这个在他生活上有什么帮助呢？我的手能动，我的脚能动，我能不能呢？我让他恢复跟原来生活有比较贴近一点的这些的内容呢。
1: 对
2: ，因为他的状况好的话，家属照顾就会轻松嘛。所以在其他国家的推动，欧洲早就没有什么的机构去照顾了。他就希望就是住宅型的这样的一个小型的住宅型里面，你去过你原来的生活。那像我们很多活动，礼拜一到礼拜五又去日照。请问这些认知障碍老人为什么天天要到那里去报道？天天要在那里社区？对对，都对,对，搞不节目。其实他最习惯的还是在社区里。生活，所以为什么日本它推出很多多元化的这样子一个服务？不管是你用日照也好，日照也不用每个礼拜都去，天天都去，是按你的需要去就行、嗯。嗯嗯嗯嗯其他的很多时候还希望你在家里的生活，那家里有跟家属的接触、嗯。我们很多的去了日照回来，家人还没有回家，他一个人在家里，那是很危险的，对不对？嗯、对。所以呢，他们是推动说，家人这个角色，不管连外面的社会性的服务有多么的丰富，家人角色是不能退位。嗯、毕竟在认知症的心理，他为什么到机构里面？要想到他的家人怎么样？为什么来日照的时候他赶回去呢？他的家人怎么样？所以他心里还是念念叨叨的，还是他的家人。所以家人呢，跟他的非关系的非常是这样的重要。所以我刚刚讲的这个 c a 呢，就是他学习的以后呢，嗯，他后来的感觉说，他跟他妈妈关系和好了。因为他开始呢知道，就是说他的母亲现在有认知障碍，其实他还是他的女儿嘛，他现在只能就就是跟他的女儿是关系最密切，所以他的女儿也开始知道就有认知障碍的。他现在这个情形，以前的对他不好的那个，你要不要放在心上？因为每一个的家庭里面环境不一样呢，有年轻时候的，但是他现在需要的就是。你的这个重新跟他有建立一个的好的人际关系，用我们教的方法去跟他对应，结果他常常带着他的妈妈去百货公司买衣服了、啊，哎，
1: 变成很温馨的变成关系互动非常良好的对对
2: 对，反而建立他说，嗯，我学了这个以后呢，我我觉得最大的收获就是我跟我的妈妈的关系恢复到很好的关系
1: 、呃、哦，这真的是非常好哈。所以老师刚讲，您所教导这个叫做中心评估。对中心中心方式，中心方式、嗯，中心方式评估法，中心方式评估法。嗯，所
2: 以呢，它其实是一个招顾管理、嗯、中心方式的认知症对应型的中心方式认。这个账户管理法，那简单的，他用的是一个评估表单嘛，所以我就简慎他的中心方式评估法
1: 。中心方式评估法哈、嗯，所以听众朋友如果有兴趣，也可以上网去搜寻哈、嗯，也可以搜寻老师的名字了哈。啊，姓名叫做李光庭哈，您只要搜寻的话呢，我想呢，跑出来的这个网页可能不止一夜。了哈。这个的话呢，我觉得是很重要。如果我们呃不光是委托，就是专业的人来照顾，那我想呢，我们呃东方社会嘛，还是家庭为一,一个概念，所以我们也很想学习一些知识去。对应我们周边有认知症的长辈也好，或是家人也好，那刚刚老师举的这个屏东的例子，我觉得就哎，是是有可能性的，就是我们了解对应方法，有可能缔造一个好的关系。所以大家如果周边有这样子呃认知症的家人或家属。你们想要多学习这样的照护模式呢？除了自己上网搜寻资讯之外呢，也多听听我们的节目。我们会陆续邀请光庭老师来这边呢，帮我们这更明确的，就是教导哈，就只是说，哎，应该要怎么去做，或者是说对应什么样的认知症，要采取什么样的一个模式，让我们有更多的理解。那今天呢，就感谢光庭老师再度到到节目来喽，我们期待下一次喽。好，谢
2: 谢各位，义不容辞。有机会的话，也希望跟大家的互动。谢谢
1: ，谢谢老师。谢谢老师